0: ございます。1月23日土曜日通勤時に聞くポッドキャスト番組サンサンストリートラジオ第14回目の放送ですはい、おはようございますあのこれ今おはようございますって言ってるんですけど実は今午後の10時でございます<笑>すいませんおはようございますうーんちょっとなんか今この収録がポッドキャストアンカーでやってるんですけどこれが多分あのス,トスポティファイとかにこう連携されるのがちょっと時間かかるんですよねこれ確かそれで私今まであの朝に収録してでまあ7時ぐらいに投稿してたんですけどその多分アンカーでは7時から聞けるけどスポティファイとかだと8時夜8時とかにアップされるんですよおそらくなんか見るとだからこれ「おはようございます」とか言ってるけどこれみんな聞いてる時朝じゃなかったらどうしようっていう根本的にね思ってしまいましただかからどううしようかなって思って<笑>通勤時に聞きますって言ってるけどまあ朝じゃなくてもいいのかって思い始めちゃった<笑>なので「おはようございますこんにちはこんばんは」でもいいかだよねなんか朝限定にしてたけどちょっといつでもいいや聞いてもらえれば<笑>って思いましたあとねやっぱり自分がなんか朝の番組だったらその朝に撮った方が何て言うんですか臨場感というか自分の気持ちも入ると思うんですけど思うから朝撮りたいんですけど朝撮るのってめちゃくちゃ大変なんですよ。わ分からない。なんかやってみましたよね。月曜日からちょっと頑張って起きてやってみたんですけどやっぱね朝ねどうしてもこの時間がないとね焦っちゃうしちょっと難しいそうだから時間がある時に収録できたらいいなって思っちゃいましたなのでこれから朝収録とかも決めずにやっていきたいと思います。はい、ということで今日も「サンサンストリートラジオ」始まり始まり。回答のコーナーナでございます今日はあ今日は土曜日なんですけど土曜日は午前中お仕事で午後からお休みです。でですね今日はね何をしたかっていうと保険のことについてちょっとお話をしてきました。今までで親が払っててくれてたんですけどまあ、私も社会人となり自分で払うっていうことになったので何ていうんですかこう見直しというか保険のはい保険の見直しをしようということでですね保険会社の方とちょっといろいろ相談をしてきましたなんか今までは今までのサイトストリートの傾向で言うとすごいね夢見がちな感じで。あれやりたい、これやりたいこうなりたいとかめちゃくちゃ思ってたんですけどなんかお金のこととかはまあこうかんこれはいけるだろうみたいな結構こう,大雑把にというかあの<笑>楽観的に考えてたんですよね、まあ、今はそれは抜けきらないんですけどでもやっぱり社会人になって自分で稼ぐようになったりとかしたらお金のこの。使い方とか使い道とか今後の貯蓄とかをあ考えないといけないんだなってなんとなくなんとなく思ってたっていまか、あ、考えないといけないんですけどだったんですよ。で今までは、まあ、まあ貯金もちょっとずつしてまあいいだろうこんな感じでって思ってたんですけどなんか保険のこと聞いたらあ自分の将来ってのこうで何が起こるか分からないから意外となんか自分考え甘かったなって思いました。<笑>ねえ死んじゃった時とかあと病気かかった時とかあとなんだろうねあそうそうそうなんかそうそうなった時とかにお金がめちゃくちゃかかるから。それのためのね貯蓄とかないわって何も考えていなかったから今まで<笑>親ありがとうっあですよねっ当<笑>なんかあの掛け金か掛け金とか若いうちにっていうか生まれた時とかからかけた方が安く済むとかいろいろあるらしいですね。ほ、ね、本当に今までそんなのね何もみじんも知らなかったからねんか自分が欲しいものとかねやりたいことに対してめちゃくちゃつぎ込んでたけどあなんかこう将来考えるのも大事なんだなって思いましたね<笑>皆さんは保険やってますよねやってますかねいや大事なんですねうんなんか将来って何が起こるか分かんないから楽しいけどから怖いっていうか不安だよねって思いました<笑>あそれでなんかでもそもそもって思ったんですよそもそもこの保険をかけないといけない状況ってなんか死にたくないっていうか病気を治したいって思うからじゃないですかだからお金がかかるじゃないですかでまたなんか葬式とかもなんか死んだ時とかの葬式代とかもなんか全てにおいてこう。出来事に対してっていうかそういうイベントに対してお金を払わないといけないっていう状況だから昔だったらもうそのまま死んでってそのままなんか「はい」って終わっていくと思うんですけどなんかもうそういう病院に行くとか病気になったら病院に行くとかっていうシステムができてることでまたお金がかかってるわけじゃないんですね。こうやって人類は発展してきたのかみたいなこうやってこここの病院に行くっていうシステムがまず行きたいっていうことになって精神医療とかになってきてでなんか将来不安だから保険に保険をに入りましょうってな保険会社ができてるでしょわーすごいですね本当にって思いましたよ<笑>喋りながら何考えててんだって話ですよ、ね、こう説明保険の説明を受けながらそんななこと考えちゃいましたよなんかなんかね自分の知らない世界多いなと思うしこんだけ発展してきた人間ってすごいなとも思うし生きるって金かかんなって<笑>ちょっと思いました<笑>、ね、ただただ生きてるだけでいくらかかってんだろう自分ってね。<笑>なんか将来自給自足とかやってみたいなって自分の力で何もお金かからずやれるんですかね,ねそういうのもちょっと楽しみだなと思ったりしますねうんああそうそうそう、まあこれからもこれからまああと何年生きるんだろう60年以上は生きるはずだからだからまあ保険ちゃんとします<笑>あそうでもそういう話もしたかったんですけどもう一つねしたかった話があるんですよ。そうで久しぶりにその保険の話終わった後に親と買い物ド,ライブ買いドライブ兼買い物行ったんですけど。その時に家の近くに新しい道ができるっていうことになりましてなんかね今まではすごい遠回りしないといけなかったんですねなんかねそうだったんですけどその一本道がなんかショートカットできるように作られるんですよね私わあこれすごいなと思ってなんかいつも別にこれが普通複雑にというかこう遠回りしていくことに対して何も感じてなかったんですよ、まあ、これが普通だから当たり前だからだけどこの一本作るっていう発想した人すげえなと思ってうんだからかそういうことで多分商品とかもできてくるんですよね面倒くさいを簡単にしたいとか楽にしたいとかより便利にしたいっていうことで商品とか、まあ、新しいん授業とかが始まっていくと思うんですけどあすごいなと思って道ここ作っちゃうんだみたいなちょっと感動ものですよねなんか新しい道できるのなんか嬉しかったです、まあ、でもそのねおせいで家の退去とかあったりもしたんですけどうんうすごい発見ですよねそういう意味で言うとその文房具屋さんにも行ったんですけどなんかなんて言うんですかクリアファイルあるじゃないですかいや、うん、違うなポケットファイルかななんか結構分厚めの何て言うんだろうホルダーホルダーキープうんフォルダーキープっていうなんかファイルなんだろうファイルなんかなんて言うんだろう本違うなフ,ァフォルダあのー、プリント入れるフォルダーがあると思うんですけどなんかそういうのを入れるときにな,なんて言うんですかあフォルダーじゃないわなんかファイルに対してなんていうクリップみたいな感じで一気にこう一枚一枚入れるんじゃなくて一気にこう挟み込むタイプのやつあるじゃないですかリッパーじゃなくてなんだろうねクリップでこうグッと全部押さえて<笑>やるやつ説明ちょっと説明練習しますねんでさでさって言ってたでその時にこう何枚も紙があったらこう整えて挟んで止めたいじゃないですかだけどその整えてもうあの挟む時ってなんて言うんですかね綺麗に整えてるけどちょっとこうよれたりして一枚ずれちゃったりするじゃないですか。なんかそれを防止するために左の端っこ紙でいう左の下のところになんか枠というか型が直角の型を。ファイルのところに付け加えてあってそこに合わせたらあの止めやすいよみたいなやつもあったんですよ。わーなんかこうちょっとしたこの不便さを考えてこの商品作られてるって気づいた時のこのわーあったねそういうのっていう感じすごいね面白かったです。一人でななんかうわっってなって<笑>一人で一人でわーってなってるだけなんですけどなんかそういうの探したいなと思って探し探して開発したら多分一発目なんかすごい開発者になりそうななんかないかななんかありますかねこうより便利にし,し,したら商品化できそうなものうーんなんかないかな、不便なこと。不便、不便、不便なことね。そうだな。ああ、なんかないかな。うん。全然。いや、出て、さっき出たはずだな。うん。出ませんでした私はまだ開発には開発できないっすねさっき思いついたと思ったんだけどなまちょっと皆さんも是非より便利にするためにって考えてみてください<笑>じゃあ今日のサイトお藤姉妹ですねスストトリーーニュの時間です今回の「ストリートニュース」はですねリエジャポンさんからですはいでは読みます実はとても権威,的権威主義的な機関車トーマスは子供向け番組として適切という題ですねちょっと気になりませんか皆さんも見たことありますかね機関車トーマス私も小さい頃よく見ていましたこちらの「機関車トーマス」が全体主義的ディストピアということですねはいはいはいはいちょっと読んでみましょうか「他者の失敗ににやり」日本人,日本人にもなじみのあるイギリス発祥の子供向け番組「機関車トーマス」主人公のトーマスをはじめ表情豊かな機関車たちが登場し次々と起こるハプニングにハプニングを乗り越える物語は世界中の子どもたちを魅了してきたアメリカメディア CNN によれば同作商品の売り上げは年間10億ドルにもなるというしかし大人の間では同作が教育に適しているかどうかをめぐって意見が分かれており子どもに積極的に見せたい番組ではないという声も少なくない特に近年はその傾向が強まっておりその理由は牽引主義的な物語だからだという同作を働き者の機関者たちが日常のトラブルを解決していく中で友情や信頼を育んでいく物語として記憶している人も多いのではないかないだろうかだが90年代に放送された作品を改めて大人になってから見てみると主人公のトーマスも他のキャラクターも好き好んで働いているわけではなくあくまでも働かざるを得ない立場であることがわかる彼らは好きあらば楽をしようとしそれでいて評価されたガリーで他の仲間と比べて自分の方が優れているといった発言も少なくない他者の失敗に,に対しにやりと嬉しそうな顔をするシーンもある番組に漂う,漂う権威主義一体彼らは誰に評価されたがっていのかそれはト,トップハムハ,ハット卿こと物語,舞台物語の舞台である架空の島ソドウ島にある鉄道会社の重役であるこの重役はことあるごとにトーマスら機関たたたちを褒めたり罵ったりするそれによって機関車たちが一喜一憂するという実に権威主義的な空気が漂っている動作について米紙ニューヨーカーは全「全近代で的かつ企業全体主義的なディストピアと表」と評し A 紙ガーディアンは「階,階級差別的かつ反環境主義的だと述べている全体権威主義的である一例としてニューヨーカーは緑色の機関車ヘンリーが雨でボディが汚れるのが嫌だという理由でト,トンネルの中から動かず労働を拒否する会を紹介しているこれに困った乗客や鉄道員は重役トップハムハット卿を呼び出す動きなさいと言っても聞かないヘンリーに対し重役は無理やりトンネルの中から引っ張り出すという策に出る。と言っても重役は命令するだけで一切動かないヘンリーを引っ張るのは乗客と鉄道員だ。ピクとも,ピクともしないヘンリーに対し今度はアビももうやんだよと嘘をつく策を取るがこれも聞かない。それならばと重役はヘンリーに罰を与えることを決めるその罰とは線路を取り外しトンネルの入り口をレンガで覆ってヘンリーを動けなくしてしまうというものだ動けなくなったヘンリーはどうなるのか反省し謝罪のチャンスが与えられるといったことはなく画面は雨が止んで外はすっかり青空になった様子を映しトンネルの中で困り顔のヘンリーを捉えながら以下のナレーションと共にその会を終わってしまう彼は当然罰を受けるべきですそう思いませんか他にも反抗的で使い物にならない機関車が小屋に閉じ込められそのまま誰からも忘れ去られてしまう話や鉄道の先々政治から道路を開放しましょうと社会変革の金運を持ち込むバスのキャラクターが橋の下で車輪を取られ傾斜にされてしまう話などがある原作者の価値観が作品にこういった変化を嫌い秩序を崇拝しそして命令に背けば罰を与える権威主義的な価値観は原作者のウィルバートオードリースっぽくしのもの,にものによることところが大きいと動詞は述べる機関車トーマスの原作「記者の絵本」がイギリスで刊行創刊されたのは1945年テレビ放送が始まったのは1984年,年だオードリー牧師が子供向けの絵本を出版するに至った背景にはマシンを患う息子の存在がある外で遊べずベッドの上で過ごしがちだった息子に語り聞かせるために人間のように意志を持った機関車の物語を考えたと言われている。ベーシー・ストレートによればオードリー牧師は戦後も大英国の権力と栄光を懐かしむ保守主,保守主義だったようでその価値観を反映した物語が自由や平等を尊重する現代人の価値観に合わないというのが理解に傾く。だがなぜ子供には世代を超えて愛され続けるのだろうか明確なな善意や善悪やや悪絶対的な秩序子供には快適一般的には子供はイノセントだと言われているが実際彼らは45歳前後になる,なると悪いことだと分かっていながらもそれをしたくなるといった。相反する感情や衝動を抱えるようになり、そのアンビバレンスを理解するのに苦悩する。それゆえ、機関車トーマスの中で描かれる明確な善悪の定義や不貧困に対する厳しい罰、絶対的な秩序は子供にとっては快適なのだと、米バ,バーナード大学の幼稚園幼児開発センターのディレクタートーバー・クレインは CNN に語っているまたカリフォルニア大学の心理学者ヤルダ・ T ・ウイルス,ウルスは子供を社会的窮場の空気や社会的地位に細心の注意を払い自分の立ち位置がどこ,かでどこかを必死に理解しようとしている。ため、同作で描かれている明確な権力構造も子どもにとっては安心材料と材料になるのだと述べる彼女によればトー,マストーマスら機関車に事故を投影し権力者であるトップハム・ハット卿を親や先生に見立てている子どもが多いそうだとはいえ子どもの目にはトップハム・ハット卿イコール独裁者とは映っておらず自分たち機関車に指示をする人程度のものだとクレインは述べるそもそも子どもは自分たちだけでは多くの物語物事をに対処できないことをある程度分かっているだからこそ機関車が誰かの指示に従って役割を果たしているのを見ると同じように自分も役立つ存在なのだと感じられそれが安心感につながっているなと考と語っている。ちなみにオリジナルの人形劇から CG シリーズになってからは無表情だったトップハムハット教科が時折微笑むようになるなど物語の権威主義感はやや和らいだようだ他にも女性キャラクターや外国製の機関車も加わり若干の多様性も加味されているという記事でした確かに機関車トーマスのさっきのエピソードトンネル目蓋閉めちゃってレール取っちゃって彼は罰を受けるべきなのだっていうのはすごいなんだろう顕著に出てますね権威主義が、うん、でもそうですね小さい頃そんな考えて見てなかったからなんですけどあこれやっちゃいけないんだなとかいうのはちょっとまあ思いますよね。あここういういいととする良くないんだなみたいなね。まあこの社会に生まれたとかその環境でその環境のルールとかは守らないと生きていけないっていう意味では、うん、ある程度ねなんか、うん、必要なことなのかなともは思うけど。それでこう子供を抑制してその子供のねらしさとか自由さとかを押し込めちゃうのは良くないよねだから<笑>まあ塩梅かなっては思いますけどうんでも小さい頃どうだったろうまあでも私は結構場の空気見るタイプの人間だったからあなんか子どもの社会でもそういうのはありますよね、そう読む人も読まない人もいると思うし読まなくてちょっといじめられちゃう子もいたと思うし<咳>本当に関係なく外にいた子もいるだと思うし、まあ、そういうのもトーマス、機関車トーマスからいろいろ学べるのかな、気づかないうちに。うん、いやー確かにでもそんな風に見てなかったからな権威主義かもしかして私も権威主義の中で生きてるからああそうかなんか普通だと思ってるけど違う社会で違う主義だったらねちょっと違うじゃないのこれってなっちゃうかもしれないね分かんない<笑>あんまりこう考えてそんな分かんないですねでもなんかこういう見方もあるんだななと勉強になります<笑>いやでも意外とあれですね子供の絵本とか子供のアニメとかで社会を勉強するのにいいかもしれない。うん、と思います。じゃあストリートニュース大島いです。はい今日はすごいボリューミーな回だったかなと思いますそして、まあ、これからは通勤時というかねどうやって言おうかな「おはようございます」だけじゃなくて「うんこんにちはこんばんは」も入れようとは思うんですけど、まあ、通勤時に聞くポッドキャストでもいっかいいよねいつでも聞いてもらえればなんか何のの目的でやっっっててん言われたらちょっとそうだなみんなに元気を与えたいと思ってたけどこう喋るの楽しいから喋ってるっていうのもちょっとあってそうだね、うん、ちょっとみんなが笑顔とか元気になったらいいなって、まあ、感動と笑顔を伝えられたらいいなって思ったり思ったりはい<笑>てな感じでやっていきましょうかねじゃあ皆さん来週もぜひぜひ聴いてください聞いてくれると嬉しいですじゃあいらっしゃいかなバイバイ